0: What
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile. Episodio número 21. 21 de esta segunda temporada. En total el número 79. Estamos aquí, como siempre, al pie del cañón para platicar de lo que fue la semana número 9 del NFL. Y dentro de lo que fue, fue un caos total. Y para eso estoy aquí, nada más y nada menos, con mi queridísimo Fer Mangino. Fer, ¿qué pedo esta semana? ¿Cómo estás?
0: Estoy feliz. güey. ¿Sabes por qué? Pues sí, porque me ganaste en los pics. Y por, porque los vaqueritos me está dando la razón. Wey. Wait, una derrota. Los vaqueritos están andando <risa> Ahí se las dejo. Oye, tú no
1: perdonas, cabrón. No,
0: güey. No perdonas, güey. Y Así... la Marcito, y ca casi, güey. Casi, es la Marcito.
1: casi, pinche la Marcito. No, güey. Sí, los Cowboys, un partido complicado. Fans de los Cowboys me escribían a decirme... No sé qué está pasando, no sé si es un fluke, no sé... Si es, o sea, Sabrían no tengo idea. si me
0: escucharan episodio... Con...
1: Ya hablaremos con... de eso <risa> un poco más adelante, Fer, de qué fue lo que pasó en este partido. Pero yo quiero hablar de una cosa, Fer, que a mí me da mucho la atención el fin de semana... Y es, ¿en dónde estaría este equipo de los Packers sin Aaron Rodgers eh, de forma constante? No Creo que eh, hay una frase por ahí que dice... No trabajes para que tu presencia se sienta, sino para que tu ausencia... No sé qué madre. Algo así. Otra vez ando mal con mis eh, <risa> proverbios tiescos, eh, Pero algo así dicen. Y nos quedó clarísimo que Green Bay sin Aaron Rodgers... Es más o menos como los tecolotes de la Universidad de Guadalajara. Sí, circa 2004... Eh, antes de que fueran en ese round final que llegaron a la final contra el América. ¿Qué eh, opinaste, Fer, del partido de ayer entre Green Bay y el equipo de Kansas? Que así nomás fue un partido flojo, 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 con un score final que pues deja mucho que desear, con, con solo siete puntitos de parte del equipo de, de los Packers y un equipo de los Chiefs que apenas pudo meter 13. Wey.
0: Sí, justo. Este... De, lo, de, de, de los Packers te lo esperabas un poquito, güey. ¿no? Porque decías Jordan Love, pues, no en su primer start en Arrowhead, que es un lugar muy difícil. Pues obviamente se le iba a complicar, pero me sorprendió, sobre todo los chips, su ineficiencia en la ofensiva, güey. O sea, en, en toda la segunda mitad solo tuvieron tres first downs. Sí, tres, no, güey.
1: Tuvo el equipo o sea, de Kansas City, güey, en jugadas por pase, un EPA de menos cuatro puntos. Eso es, o sea, altísimo, 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 eh, para, o sea, negativamente, Negativo. por así decirlo, y al final vemos un equipo de los Chiefs que el día de hoy lo salva el hecho de que Aaron Rodgers haya estado en la lista de COVID, sí. porque si no hubieran tronado como como ejotes, ¿no? Como y quiero hacer un paréntesis para que también estén este, atentos, porque la semana pasada grabamos el episodio conmigo viendo a los Colts, y vimos las reacciones en vivo el día de hoy, como, como mañana martes, que será el día que están escuchando este episodio, no estaremos disponibles por temas de trabajo. Entonces tenemos que grabar hoy lunes y estamos literal en este momento viendo el primer snap ofensivo de los Chicago Bears en contra de los Steelers. Iremos viendo las reacciones en vivo del buen Fer, que seguramente celebrará más de un sack de TJ Watt, que comienza Ojalá. ya con una tacleada eh, de una yardita. Pero
0: güey, es que también dependo de, de mi fantasy de este partido. ¿Qué wey? necesitas, güey? Trece puntos combinados. ¿Entre quiénes? Entre Najee y, y Chase Clayton. No mames, güey. Caminando, cabrón. Pues, Los wey. dos van a ser más de trece. Ojalá, güey.
1: Bueno, no sé Chase por tu compadre Benjamín sí. Rothlingsberger, güey, pero ojalá, se complica. Ojalá, eh, va defendiendo Pittsburgh para empezar el partido. Vamos a ver si detienen al poderosísimo octanaje ofensivo del equipo de los Bears, que hemos visto que, que las últimas semanas ha empezado a cobrar sentido su game plan. Están pidiendo fumble eh, por ahí sí, algunos sí jugadores. Va a, fallar, sí va a, a ver si ahorita vemos. Pues ya regresa justamente David Montgomery en una pues eh, un Después de cuatro partidos, ¿no? Que estuvo fuera. hoy ya salió y, lesionado un tackle ofensivo. Digo, no es que sea mucha pérdida, son malísimos todos. Pero bueno, vamos a hablar de este partido entre los Packers y los Chiefs. Porque es impresionante, Fer, que el equipo de Kansas en todo el partido solo pudo acumular 14 first downs. ¿Esto habla más sobre Kansas o habla también sobre una defensa de Green Bay que se fajó el cinturón en este partido en Kansas?
0: Sí, de las dos. O sea, creo que Aaron Rodgers con esta defensa pues está muy peligroso, güey, ¿no? Wait. Y más eh, sabiendo que los Rams no son este equipo tan indestructible como lo pintaban.
1: Yo creo no. que hoy por hoy me volteo a ver al a para atrás y si me preguntas ¿Hay algún equipo indestructible en la NFL? Mi respuesta es no.
0: Hace mucho que no había una NFL tan... Tan pareja, ¿no? Que, que en cualquier partido pueden perderlos. Los como
1: dirían en TV Azteca, ¿no? ¡Ay, tiro, Rocky! ¡Ay, tiro!
0: <ríe> Qué <ríe> buena pelea el
1: Canelo. Wey. Estuvo Güey, Pero es que... Bueno, ya después hablaremos del Canelo, pero bueno, regresemos porque estamos un poco distraídos con este tema del Canelo, con esto, el otro. Pero a ver, Jordan Love, su primer start en toda su carrera, 19 de 35, poquito de 34, un 69.5 Digo, un 69.5 de rating eh, en un partido donde
0: mejores números que yo, Charlie,
1: güey. Ahorita vamos a leer un poco de las preguntas que nos manda el público, güey, sí, sí. pero ahí hubo un par simpáticas de, del buen Josh Allen. Y un equipo que fue, pues, movido hasta cierto punto por el running game, porque sumaron 99 yardas, ni siquiera llegaron a las 100, pero, pues, solo 7 puntos en un partido contra una de las peores defensivas de la NFL, y eso que ya regresaba Davante Adams. Si tuvieras que rankear después de lo visto ayer en contra de Kansas City, Aaron Rodgers como esto, como MVP, no como MVP en el premio de MVP, sino como importancia para su equipo, ¿en qué
0: lugar lo arrancarías dentro de la NFL? Segundo. Detrás de Tom Brady.
1: Detrás de Tom Brady. Sí. Es una locura. güey.
0: Sí, el Tom Brady. Pero güey, hasta eso la defensa de Kansas ha mejorado poco a poco. O sea, las últimas eh, tres semanas, en las segundas mitades, solo ha permitido 14 puntos, güey. Combinados en las últimas tres semanas.
1: Son buenos, güey.
0: Sí. Pero las llagas? Es la tercera mejor marca de, de la NFL, güey. Digo, en con, la historia.
1: A ver, contra quién ha jugado también creo que
0: tiene algo que ver, ¿no? Bueno, pero hay que hacerlo también. Sí, total. Vamos a ver. ¿Dónde ¿Quién están era? allí, papá? <ríe> ya anda aquí
1: Fercito viendo a ver Es en que qué ya momento. se
0: lo saben. Tienen que correr y que hacen primero Empty. pasan, güey. Empty. Madre.
1: ¿Qué tal que es un draw de Ay,
0: no mames.
1: Completo, ahí está. Flag. Hay un flag, Es holding. Fer, si tomamos en cuenta como desde la semana 6, que es lo que estamos tomando en cuenta para decir que la defensa de Kansas City ha estado mejorando, nos vamos estadísticas avanzadas, no estas que me encantan del EPA per play, del DVOA, y vemos que la defensiva de Kansas, en lugar de ser la número 32, ha trepado a la número 19 en EPA per play. Ahora, si vamos a la parte de la ofensiva, una historia es diferente, porque de la semana 1 a la 6 estaba en el top 5, constantemente y ahorita si volteamos a ver los scores está nada más y nada menos que en el lugar 21. Entonces, si bien ha avanzado en unas estadísticas, en otras se ha echado muy para atrás. ¿Cuál es un poco el diagnóstico que vemos de Kansas City de cara a lo que viene en el futuro? No, sobre todo esta temporada que pues esperaban meterse al Super Bowl otra vez, vengarse, eh, rehicieron su línea ofensiva y un equipo que de la semana 0 a las 5. Dije tres, pero no, era la número uno en EPA per play ofensivo y que ha caído hasta el número 21 de la semana 6 para acá.
0: Güey. Sí, claramente el, 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 foco, el foco de o la concentración va a estar en, en, o sea, en los entrenamientos va a ser en, en la defensa, ¿no? Porque la ofensiva pensaban que se manejaba sola, güey. ¿No? Entonces yo creo que se enfocaron más en la defensa y descuidaron a la ofensiva. Güey. ¿Cuál es la solución? Pues era más equilibrado, güey.
1: Muy bien, equilibrado. Eh... Tengo un hot take. A ver. Después de ver a Green Bay contra Kansas, he decidido que mi equipo número uno en la NFL es Green Bay.
0: A ver si regresa Aaron Sí va a regresar. Ya dijo tu compadre Lafleur.
1: Mm. Lafleur ya dijo, está de vuelta. Y aparte, pues el equipo sí sabía. Entonces no tienen cómo suspenderlo. Es culpa del equipo en todo caso. A ver si no les meten una multota de aquellas o le quitan pues, picks. A Vamos a ver. Chance era pues, todo su plan para destruir la organización que desde adentro, güey. <risa> Sorpresas es el título de una no obra de teatro que fui a ver ayer. Y Sorpresas es el título de lo que pasó en la semana 9 en la NFL. Búfalo pierde 9-6. O sea, 9-6 contra Jacksonville en un partido donde todos decíamos... oye. Chase son... Claypool, <ríe> papá. Primero y <ideas. ríe> Son 14.5 puntos favoritos el equipo de los Bills. Y Jacksonville, poquito a poquito, comienza a abrir... Eh, pues... El candado que esta ofensiva estaba mostrando durante las últimas semanas y sacan el partido forzando tres entregas de balón de Josh Allen, eh, tanto, defens tanto en fumbles como en intercepciones. Y yo aquí tengo una pregunta de Arturo Olivieri que nos dice: Josh Allen es mejor que Josh Allen. <risa> <risa> yo digo que sí, ¿no? Sí, <risa>
0: sí <a huevo>. <risa> <risa> Pero que, güey, lo trajo a Pan y. O sea, lo saqueó, le hizo fumble, le interceptó. Todo lo que se le pueda hacer, se le hizo. ¿no?
1: Eh, ¿Qué pasó ahí? <risa> Digo, con, con, este, con respeto, ¿no? Con un respeto. <risa> Pero sí, la verdad es una locura lo que pasó en este partido. Eh, empezamos a ver y vemos un equipo de los Bills que no pudo mover la bola lo suficiente y que cuando la movía les forzaban turnovers y de esta forma recuperaba el balón Jacksonville, dos veces les pasó que fueron turnovers en territorio rival que ya estaban siquiera para un gol de campo para poder empatar el partido, para ponerse arriba y una vez más el equipo de los Jaguars pues, saca una victoria, la primera victoria que saca en territorio de Estados Unidos, en la era Urban Meyer. En más esta... de
0: 400 días, deja tu Urban Meyer. más de 450 días no ganaba en Estados Unidos.
1: Y esta defensa, güey, cada vez, cada vez me está gustando más. Empezó siendo un cagadero. Pero así como la, lo que estamos platicando ahorita sobre el equipo de Kansas, que poco a poco le ha ido dando la vuelta, también el equipo de los Jaguars ha ido mejorando en esta faceta. En ofensiva no te voy a decir que sí, porque la verdad lo que vimos de su... De su ofensiva fue de verdad patético. Seguimos viendo una defensa del equipo de Búfalo dominante. Pero ya nos vamos a las estadísticas defensivas y este, Jaguars touchdown. Touchdown de Najee, Harris Ahí estamos. Ya tienes que ¿Ocho puntos en el fantasy.
0: yo tengo como 10.
1: Wey. Te digo. Si ¿sí le metiste el touchdown de Najee <risa> no, en el. No, de, <risa> ah, de Claypool. Bueno, está bien. Eh, los Jaguars Fair son el, la defensa número 15 en las últimas cinco semanas.
0: Y han jugado contra Búfalo. Y han jugado contra Búfalo.
1: Y son la número uno en defensa
0: por tierra en las últimas semanas. ¿Contra quiénes han jugado? A ver, déjame ver el calendario. Búfalo, que es digamos que es... Sí, que no, lo había estado hecho bien.
1: No venía no, preparado, pero... Lo habían
0: hecho bien en, en la temporada, pero... A ver, vamos a abrir. Digamos que no son muy brillantes corriendo. Los Jaguars, eh, Bills, Seahawks, Dolphins... Sí, Chris
1: ¿Eh? Y Titans. Bueno. No, pero Titans sí lo deshicieron. Sí, Eso sí. es a partir de la de los sí. Dolphins. O sea, Dolphins, Seahawks y Bills, número uno. Ahora enfrentan al equipo número uno en EPA por jugada por tierra de toda la NFL ofensivamente. Que son los potros de Indianapolis Vamos a ver si les va bien contra Jonathan Taylor Güey, qué Y sus corredores compadres.
0: tenemos, caro. Güey, cañón. Oh.
1: Pero sí es mejor, JT. ¿Para qué? Para jugar fútbol americano. No, no sé. Güey, la velocidad que agarró Vamos Jonathan Taylor en esa corrida es la... O sea, justo, contexto. Una corrida de, de los Colts, como de 75 yardas, que agarró una velocidad de 22 millas por hora. La corrida más rápida en toda la temporada por cualquier tipo de jugador, receptor, corredor, eh, persona que interceptaba, lo que sea.
0: Pero ser rápido no te hace bueno. Espera. No sé
1: Pero ¿sabes quién tiene la segunda más rápida de toda la temporada? Taylor. Seguro. También Jonathan sí. Taylor. También John sí. No, pero a ver, empiezas a ver como el, el, el video de esa jugada y justamente iba sí, corriendo buen... y no, tenía un espacio sí, de este sí. tamaño y pum, rompió y se, se nos volvió buen... loco. Bish. Pero bueno, no nos desviemos del tema de los Jaguars <risas> porque, Fer, yo tengo una pregunta. Sí. Se nos cayó un ídolo en los Bills, se nos cayó y ya va en caída libre, como diría Alex Sintek, <risas> y
0: sigues en caída libre. O. ¿O qué es es que esto? se vio muy mal Josh Allen. Güey, lleva un par de semanas que nada más Desde no nos Tennessee, convence. ¿no? Desde Tennessee, ¿no? Tennessee se cayó, güey. Lo teníamos como número uno de la NFL. Sí. Y ahí como que todo Desde empezó de Tennessee en se libre. cayó ¿Cuál fue su, su porcentaje de completos Josh Allen? Déjame, no te quiero mentir, entonces déjame reviso. Eh,
1: porcentaje de completos de Josh Allen: 31 de 47, arriba del 60 y tantos por ciento. Sí, no estuvo mal. No estuvo mal. 264 yardas, 4 sacks. El problema fueron las dos intercepciones y el fumble.
0: Como que quiere, quiere hacer de más, ¿no? O sea, está aplicando una Mahomes. güey. Quiere aplicar una Mahomes y no le sale. Más bien. Pues a Mahomes tampoco le está saliendo, no, güey. O sea. Pero es porque le reboten los cascos y así, güey. Este güey literal nada más le avienta así, ¿no?
1: Pues Sí, pero a ver, también del otro lado creo que está la esperanza para los Bills. Su defensiva 139 sí. yardas le permitió a Trevor Lawrence, eh, 218 yardas totales le permitió a los Jaguars. Si la
0: defensa es la número uno en toda la NFL,
1: 2 de 13 en third down le permitió a Jackson
0: wey. y perdieron.
1: No puedo, Qué creerlo, locura, wey. Wey. no
0: puedo creerlo. No puedo creerlo. Estoy, o sea, es que ¿cuántos perdieron en el Survive? En el mío
1: ninguno, cabrón. Ninguno puso los Bills. Ninguno puso no los Bills. Que... pusieron Ah, no, perdió uno. Perdió uno porque le puso... Char este... Le puso... Este... Rams. Uno le puso... Ram o sea, quedamos cuatro. Ya solo quedamos tres. Uno le puso Miami. Arriesgadísimo, güey. Yo dije Miami, güey. Pero pensábamos que iba a jugar Tua, güey. Lo mantuvo. Eh, se metió Miami... Eh, yo le puse a los Colts y otro le puso a los Chargers que también de churro al final ganaron en contra del equipo de Filadelfia seguimos vivos tres así es que deseenme suerte porque estamos a punto de llevarnos esto si no es que se lo lleva mi querísimo amigo Santiago <risa> que la verdad es el único que no ha gastado una vida porque se cagó porque ya había usado a los, a los Bengals si no los hubiera puesto la semana pasada y también hubiera perdido literal por cagón <risa> pero bueno este partido, muy sorpresivo, al igual que el resto de la semana. Hubieron muchas, muchas eh, sorpresas en este tema, porque también empiezo a ver y digo: ah, bueno, a ver, sorpresa, este. Sorpresa, Cowboys. Sorpresa, nuevo Orleans. Sorpre sorpresa tras sorpresa. Y justo quiero hablar de esto, ¿no? Eh, ¿Es la NFL la liga más competitiva del mundo? De cualquier deporte, así de que puede ganar cualquiera, cualquier semana.
0: O sea, es que no. Porque la Liga MX es una mamada. No, pero es que la Liga MX no es competitiva. Güey. Claro, la Liga MX es todos que Es diferente todos son tipo malos, güey. de Todos son malos, güey. No, pero sí, o sea, me, me encanta el sistema de competición porque lo hace eh, justo entre comillas, ¿no? O sea, como que el ciclo, a menos de que seas Chicago, a menos de que seas Nueva York, <risa> que tienen muy mala suerte o no saben cómo seleccionar a sus jugadores, eh, cada cinco años por lo menos puede ser bueno, ¿no? Y aquí no importa tanto los, los markets, como en otros deportes. Sí,
1: ¿no? literal. Allá, si tienes dinero, tu equipo, truenas, ¿no? O sea, de que fácil puedes ganar algo. Eh, esta sorpresa, Fer, eh, creo que nos llama mucho la atención, sobre todo, porque los Cowboys pierden contra el equipo de Denver Yo se de los forma par... No, no lo dijiste porque no lo pusiste en los picks, güey. O sea, no te estés Yo aquí les dije que estaban cuellos.
0: infladísimos.
1: No, a ver, aquí. 30-16 en un partido que 30-0 estaba terminado. Iba
0: llegando 30-0. Y de
1: ahí empezaron a, a intentar hacer un regreso que nunca sucedió. Ver los números de
0: Dak hasta, hasta el 30-0, güey. Sí, no llegaba ni a las 100 yardas.
1: Sí, al final Dac acabó 19 de 39, abajo del 50% de pases completos. 232 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Pero sí, o sea... Eso se complicó, pero yo quiero darle crédito absoluto a lo que hizo la defensa de Denver. Oh, se fajaron después de sí, se fajaron, la man. partida de Von Miller. Dijeron Y justamente escuché ahí alguna entrevista muy mm. emocional con algún jugador de Denver que dijo, güey, se fue nuestro gran líder, teníamos que salir al tiro y teníamos que demostrar que somos el equipo que empezamos al inicio de la temporada ganando tres partidos al hilo. Por eso se fajan el pantalón. Dejan al equipo de Dallas en cero la mayor parte del partido y se quedan con una ventaja muy cómoda. Teddy Richwater con un partido tampoco espléndido, 19 de 28, 249 yardas, pero sí un Jabonte Williams que se echó 111 yardas y un Melvin Gordon que se echó 80. ¿No? ¿Y qué
0: tal cómo se trajeron de hijo al, al Diggs? Wey? Sí, sí. Lo llevamos diciendo aquí desde hace años. güey. Pues es Boomer Boss, ¿no? Es de esos que van a... Es como un Marcus Pusa. Peters de inicio de su carrera. Mm, no, güey. O sea, estás insultando al Pierce,
1: pero. Es que tú te ciega tu odio. Wey, también. No,
0: cero, te cero. Tu odio, cero.
1: Te ciega tu odio. Te ciega tu odio. Y justamente aquí tenemos alguna pregunta que te quiero hacer, Fer, porque ah. habla, habla precisamente del equipo de los Cowboys. Dice Luisma eh, Baroff. No sé si es una combinación de sus apellidos, pero Luisma Baroff dice los Cowboys son malos o solo fue un mal día.
0: Fue un mal día, pero no son como, como los pintaban antes de este partido. ¿Quién
1: los pintaba? Tú,
0: güey.
1: ¿Cómo que los pintaba? Top 5 de la liga. Tú re?
0: los tenías casi casi campeones. Yo dicho, los bro. tengo,
1: yo los tengo todavía top 5 de la liga, güey. Los otros que estaban ahí también perdieron, güey. Perdieron los Bills, perdieron los Rams, perdieron eh, ¿Quién nos perdió de esos dos? O sea, ¿quién es tu top 5? ¿Tampa? Green Bay. Green Bay. Arizona. Green Bay uno. Uh Ajá. -huh. Arizona 2. Me, mm -hmm. me cayó la boca esta semana. Sí. Los Rams 3. Mm
0: -hmm. Tampa 4. O sea, pones a los Rams antes que tampoco. Sí. Okay. Le, okay. Les ganaron el duelo 1-1. Uh -huh. Ok.
1: Y el 5. No los Titans, güey.
0: Ok. Todos no están en el 5. 6-Dallas. No, Para mí sí, güey. Bueno, está pues bien. Está bien. <ríe> o sea, si juegan Bills contra Dallas, ¿quién gana?
1: Uf, sería un partidazo, no lo sé. Eso decíamos de los Jaguars la semana pasada. Pero sí, me sorprendió Arizona también. Eh, por aquí tenemos algún otro de Ah, justamente hay un buen partido. ¿Qué partido desenmascaró a un equipo mediocre o con, bu con buen récord? O viceversa, un equipo que salió al quite a pesar de que pues nadie esperaba nada de él.
0: Pues los Bengals, ¿no?
1: Hablemos de ese partido justo. Los Bengals. Los Bengals que llegando a este partido eran la sensación. Eh, a pesar de haber partido, perdido el último partido, estaban ahí en la cima en general de, de los standings de la conferencia americana. Y perdiendo este partido con los Browns, se ponen 5-4. Al igual que los Browns, los Colts están ahí a tiro de piedra. Un solo partido. Se está poniendo que arde la AFC. Todos sí, están ahí como todos, en ¿sí? un conglomerado ahí. ¿sabes? los Titans... Y luego todos los demás en récord, en récord. Quiero especificar eso en récord. Cleveland tuvo el mejor partido en lo que va de la temporada. Seguro, wey. sobre todo en defensa. Wey. Esto es fue porque el que estaba más saludable. Sí. Esto es un indicativo de lo que va a pasar de aquí para adelante o no?
0: Pues debería ser. O sea, yo, yo creo que también salieron motivados por, por lo de Odell Beckham. Wey. Qué tal, güey? No, yo creo que dijeron este cabrón nos los van a chingar, no lo necesitamos.
1: ¿Y qué tal mi Nick Chubb?
0: ¿El Nick Chubb? Para la, ¿Qué es lo que tienen que hacer, güey?
1: Línea ofensiva sana. Movieron a quien tenían que mover, güey. O sea, sí. el, el Wyatt Teller jugó un partido espectacular, güey. Sí. Así de que movía gente a lo pendejo. Eh, Nick Chubb corrió como se le pegó la gana. Y eso que no estaba por ahí, Karim Hunt, para apoyarle. El equipo de los Browns eh, corrió durante todo el partido, así eh, tranquilamente, para 153 yardas y dos touchdowns pero en solo 23 carries. Sí,
0: está cabrón.
1: En solo 23 está carries. Cabrón. Y Baker Mayfield, sin equivocarse, también demostró... Hasta ya
0: demostró brazo con ese pase largo a, al People's Jones. Güey, el People's Jones,
1: underrated sí. as fuck, sí, güey. güey. O sea, tres targets, dos recepciones, 86 yardas, un, para, un, 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 un touchdown para Donovan. <ríe> que ahí People's es cuando no te Jones. explicas
0: cómo del Beckham, que en teoría tiene más talento, ¿por qué no explotó, güey?
1: No. Sí, literal, güey.
0: O sea, yo creo que Cleveland es un mejor equipo sin Odell Beckham.
1: Es mental. mental O sea, porque el talento lo tiene, Odell. Y ahora mi
0: pregunta es, ¿a dónde
1: va a parar Déjalo. Odell Beckham Jr.? Después de haber sido liberado por parte del equipo de los Browns. Hoy empieza a correr el tiempo del waiver. Mañana a las 4 a las de la 4. tarde, hora del este de los Estados Unidos se Parece termina aquí. este...
0: Dicen que, que se tiempo. quiere ir a los Seahawks, wey. ¿A los Seahawks? Dicen. ¿De quién eran los hijos? No mames, güey. Justo a tiempo con el regreso de... ¿Te imaginas Talia Rockett, TK
1: Metcalf y Odell Beckham Jr.? Uh -huh. Y un regreso triunfal a los Giants.
0: No, no porque a veces salió un reportaje que dijo que quería un, un equipo ganador. Que porque si lo, lo agarraba en el waiver un equipo chafita, que iba a ser problema en lo que... ¿A qué se refiere con ah. un
1: equipo chafita, güey?
0: O sea, que no esté peleando por un... Por lo menos por un puesto de... De playoffs. Esto reduce
1: nuestras posibilidades ¿A quién? ¿A los Saints? ¿A los Patriotas? ¿A
0: Seahawks. los Seahawks? Green Bay pues Seguro va a estar ahí Green Bay ¿Green Bay? ¿Ravens? ¿Ravens?
1: Wey. Puede ser Imagínate los Ravens con OBJ wey. Sí No sé, En general a los yo. Ravens le gustan más como Tener jugadores Sanos en el locker room ¿no? Yo fue sí. de Waller que se nos muere ahí en, <risa> en Baltimore. Pero, lo Pero en general, sí, lo echaron por eso. Sí. Son, son, en general, como que buscan locker room players. No sí. sé si Odell Breakham cumple este estándar sí, para no, ellos. Yo
0: tampoco
1: creo Un, una predicción final. Fer. ¿A dónde se va? Así, si tuvieras que meterle lana. Seahawks. Seahawks. Yo digo pats. Bat pats. Pats, sí. Está ah, bueno. Güey, imagínate. Es lo único que le falta al equipo a los Pats. Tiene sí, un equipo muy completo. Oye, mi
0: predicción de que los Pats iban a ganar su división ahí sí. Pinta bien,
1: pinta, pinta bien. bien. Y justo entonces vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de los Pats, porque llegaron y se metieron eh, pues en un partido complicado en... en en el Bank of America Stadium en Carolina. Y 24 puntos le metieron a Carolina. Se cumplió tu predicción de que Stephon Gilmore iba a interceptar. Pero no fue suficiente para que el equipo de Carolina sí. eh, gane un partido que demuestra o confirma que la magia ofensiva de Carolina, como en Harry sí. Potter 6... ¡Puf! <ríe> es, Oye, espero que hayan entendido la referencia. Sí, sí. Si no, ¿saben qué? ¡Chinguense! Si no la entendieron.
0: Pero, güey, ¿qué, ¿qué tal...? Ahora resulta que está lesionado Sam Darnold. ¿Qué tal, güey? Yo creo que están sacando el paraguas, güey. Con este cabrón.
1: Pues chance, güey. 16 de 33, 172 yardas. Dicen que está lesionado en
0: el hombro y quién sabe qué.
1: Y ya tiene garantizado sueldo del año que entra, güey. Completito. Fifth year option.
0: Pero es este, ¿no? Este es su fifth year option. No, este es el fourth. O sea, entró... O sea, entró... 2007? entró... y 2007, fue... 2017, 2018, 2019. Es el mismo draft que cuento el por
1: eso. Es el mismo draft que cuento Nelson.
0: Es el mismo que Baker Mayfield. Sí. Este es su último año de contrato. Pero... Sí, güey. ¿No? Sí.
1: Pero sacaron el fifth year option.
0: No sé. Güey, te juro, creo que estoy
1: 99% seguro.
0: Puede ser que tengas razón.
1: Que el fifth year option de Sam Leonard es el próximo año. Puede ser. Déjame, voy a revisar.
0: Ser? Sí. Este... Sí, puede ser. No, el Nagy se quitó a cuatro, <risa> Para el Torchon. ¿Torchon otra vez? No, no. Ah, hubieras bueno, metido el Tolston de Nagy, güey. Sí. Yo te dije, mételo, pero, pero también a casi no daba, güey. Pero ya se lesionó. No, no me digas eso. Sam Darnold.
1: Este es su cuarto año. 2018, 2019, 2020, 2021. Y le cato de 2022. Tiene garantizado 18.8 millones de dólares. No, <risa> 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 ¿Va a ser el backup más caro de la liga el próximo año? Pues
0: sabes que ahí sigue Nick Foles, ¿no?
1: ¿Cuánto le pagan a Nick creo Foles? Creo que 20. Wey? Qué horror, güey.
0: Sí, qué mamá. Pero es
1: que, bueno, así es como la acabas fregando en la vida. Eh, vamos a responder otra pregunta por aquí que tenemos porque está bastante sabrosa, ¿ok? Dice lo siguiente. Con lo inestable que está la AFC, ¿quién es su candidato para llegar al Super
0: Bowl? está durísimo Saludos a Alex pregunta.
1: que da esa pregunta. Saludos a Alex. Y también Prism Music nos pone la FC esta de locos. ¿Quién se lleva el primer sí misma pregunta? O sea,
0: yo creo que hay tres... Que serían los obvios, que es Buffalo Tennessee y... Ay, se me fue el tercero. Buffalo Tennessee... Y los Ravens. Y los Ravens, sí, exacto. No ¿verdad? sé qué decirte,
1: güey, de Tennessee, cabrón.
0: Yo tampoco, güey, pero pues... O sea, se, se metieron a Los Ángeles les ganaron en prime time a estos güeyes. Güey. La... Henry, güey. Pero yo te voy a decir una y cosa. Cuando
1: regrese Henry... Te... La ofensiva de Tennessee, inoperante ayer,
0: güey. Sí. Inoperante,
1: pero... Para sorpresa de todos, la defensiva de Tennessee lleva un par de semanas on fire, tanto que es la número 7 en EPA per play en toda la NFL. Es una de las, de las defensas pues, más cañonas de toda la NFL en este aspecto. Y te quiero dar un pie, Tadano. A ver. Los Rams habían solamente acumulado 8 sacks en contra esta temporada. Eh, los Colts tienen una de las mejores líneas ofensivas de la liga cuando están sanos. Los Bills habían protegido muy bien la línea. Los Chiefs tienen una línea decente también. Y durante las últimas cinco semanas, el jugador con más presiones en toda la NFL se llama Justin eh, Dio Jeffrey Simmons, jugador de los titles, 27. El segundo que le siguen presiones tiene siete menos, tiene 20. ¿Sabes quién es? Jim. Intenta vivir. De Nico Autry, no, no. De Nico fucking Otry, güey. Que lo firmaron por tres putos millones de dólares cuando Chris Ballard no lo quiso dar. Entonces, entre los dos tienen que haber 50 presiones en las últimas cuatro semanas, güey. Y solo por el medio, güey. Y solo por el medio. El equipo de Tennessee está defendiendo como nadie lo esperó durante el inicio de la temporada. Y ahora que está fuera de Henry y que su ofensiva no está produciendo, dicen, no se preocupen, nosotros nos encargamos del changarro. Y anótenle ahí, porque hay un nuevo candidato a Defensive Player of the Year en esa lista de seis, siete jugadores.
0: Y se llama Kevin Bayard, güey. También está jugando impresionante. En los
1: últimos tres años es el jugador con más intercepciones después de Xavier Howard en toda la NFL, güey. Gran líder de esta defensa, wey. Entonces, mi pregunta es, Fer. ¿Era un espejismo los Rams? ¿Tuvieron un mal día? Porque sabemos que en la NFL hay días que es... Burn the tape. Ni la veas, güey. Porque no vamos a aprender nada. Dos intercepciones de Stafford prácticamente consecutivas. Muy parecidas a las dos de Carson Wentz la semana pasada. Contra la misma defensa, güey. Sí. Entonces, o los rivales le están entregando los partidos a Tennessee. O Tennessee está forzando este tipo de errores de parte de los corebacks.
0: Sí, la defensa se está viendo muy bien. Pero, pero como te digo, wey, Stafford nada más no me da confianza en los partidos grandes, en los partidos importantes. Eh, en Detroit, la única vez que tuvo una buena defensa, pasaron, pasó obviamente al, a, a los playoffs. Pero en ese partido de playoffs se vio totalmente inoperante, wey. literal. Literalmente como, como Andy Dalton, wey. literal. En los partidos importantes se hace chiquito, wey.
1: literal. Qué drama, güey. Pues vamos a ver qué pasa con estos equipos, tanto el equipo de, de los Rams, que pues sigue estando ahí en, en pues la cima relativa del NFC detrás de los Cardinals. Ahorita se meterían como comodines a pesar de tener la tercera mejor marca de toda la conferencia por estar en esa misma división de los Cardinals. Tenemos una pregunta aquí. O bueno, es más bien un comentario. Nos ponen, ya no le tiren a mi Danny Dimes. Es malo, pero buena onda. Vamos a hablar entonces Anselt de Danny tipazo, Dimes. Wey, sí. Vamos a hablar de Danny Dimes porque el equipo de los Giants le ganó 23-16 a Las Vegas Raiders. Nunca sé qué esperar de los Raiders. Wey. O sea, nunca tengo idea qué esperar. Nunca sé si van a ganar, si van a perder, si van a ganar por muchos, si van a perder por muchos, si van a ganar por poquitos, si van a perder por poquito. No es como los Vikings, que todas las semanas te digo, güey, van a perder o ganar por 3 y a huevo le pegas, güey. O sea, pueden ir ganando por 15, por 16, acaban ganando o perdiendo por tres, yéndose a overtime o cualquier otro, otro momento, ¿no? Un partido donde Danny Dimes, eh, como nos platica aquí nuestro amigo Miguel, pues no cometió errores. 15 de 20, 110 yardas, un touchdown. A eso, además, le sumas 17 yarditas corriendo. Pero un partido también que nuestro compadre Davante Booker se aventó casi 99 dio casi 100 yardas corriendo además de tres recepciones para 23, 122 yardas totales un partido también en donde empezamos a ver también un, un pues surgimiento ¿no? de la defensiva de los Giants forzando turnovers al equipo de, de, de Las Vegas, sobre todo a Derek Carr que llevaba pues un, un bastante decente año, no eh, generando muchas yardas, pocos eh, turnovers y le forzan dos intercepciones y un fumble justo, lo que justo fue esa fue la clave wey, del porque,
0: eh, fue justo, ya están en el terreno rival, entonces creo que ahí le quitó mucho momentum a, a, a los Raiders, y además también hubo otra otra jugada que fue casi al principio del partido un, un era un touchdown seguro de Darren Waller en, en, en el primer cuarto y no la pudo agarrar güey desde ahí la ofensiva no fue igual y, y creo que esa fue la, la, la clave, güey.
1: Güey, clave también, creo, eh, pues un poco el aspecto emocional, ¿no? Son ya dos semanas seguidas, dos partidos seguidos que el equipo de los Raiders llega con una pérdida. La primera fue John Gruden y la segunda Henry Rocks, pero la de Henry Rocks está más severa porque no solamente lo pierden del equipo, también lo pierden de sus vidas en general, ¿no? Que
0: seguramente. Y también acabaron ahora el salió el... Damon Arnett. El Arnett, güey. Güey, sus dos first round picks de del año época. pasado. Sí, no, no entiendo el medio que dice que quiere, o sea, jugadores que tienen carácter, güey. Pero una cosa es tener carácter y otra cosa es buscar a delincuentes. <risa> no, justo no, estos no, no
1: tienen carácter, güey. O sea, los Raiders... <risa> Ah, qué horror. O sea, no, no. empiezas a ver el draft de los Raiders este, de los últimos años desde que Mike Mayock llegó, güey. Y te juro, sí, es, es... Bost tras Bost El único tras que bust, le pegó fue Max el, Crosby, el Crosby, que es candidato también a, a jugar sí. del año, ¿no? Pero ve, este año no vamos a hablar porque todavía no hay suficiente material, ¿no? Pero el año pasado, Henry Rocks, fuera. Damon Arnett, fuera. Lynn Bowden, receptor wide receiver, acabó yéndose a Miami antes de que empezara la temporada pasada. Brian Edwards, pues hay un receptor relativamente decente que tienen en el roster. Tanner Moose, en su casa lo conocen. John Simpson y a Mick Robertson. Tra o sea, draft 2020 sí. a la basura. No, sí. Draft 2019. Kleinlin Farrell, con el cuarto pick over güey. ¿Qué? ¿En qué estabas pensando? Por intentar inventar el hilo negro. Wey. Luego, Josh Jacobs. Eh, not worth a first round pick, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Jonathan Abram, safety completamente promedio en la NFL. Trayvon Mullen, cornerback igual. O sea, de repente lo mandan a practicar quién sabe sí. dónde. Nada más no alarma. Max Crosby, ahí sí pegaron. Hunter Renfro, que también pegaron. ¿En qué está pensando Mike Mayo güey? Sí, le está jugando al vergas, la neta. Y los fans de los Raiders me van a decir, pero es que llevamos muchos partidos ganados, siempre nos tiras mierda, güey, ¿qué te pasa? Estamos ahí compitiendo 5-3 en la AFC West. Perdón, pero la forma en la que está construido este equipo solamente me dice una palabra de aquí al futuro y eso es mediocridad.
0: De acuerdo.
1: Lamento, sí, lamento el fans de los Raiders, especialmente mi papá. Una disculpa de antemano. Eh, Fer, otro partido que estuvo sorpresivo, Atlanta le gana a Nuevo Orleans 27-25. Creo que este equipo de los Falcons empieza a desbloquear las claves que hay en su ofensiva, que se llaman jugadores sin posición. Tienen un tight end que no es tight end? Y tienen un receptor, un running back que no es running back.
0: ¿Viste lo que dijo? En su, en, lo entrevistaron el otro día. Buenísimo, ¿no? Me encantó la respuesta. Échatela güey. para que le escuche la que, gente. Que le preguntaron qué que, que opinaba de sus tres posiciones o, o en qué, qué posición se consideraba él. Y él contestó que si su mamá podía tener tres trabajos o tuvo tres trabajos cuando él era chiquito para que pueda ir a la escuela... Él podía tener tres posiciones dentro del terreno, juego.
1: Y todo llorando, Puta. O sea, que la lagrimita de cocodrilo. Sí. Oye, pero yo quiero rescatar este partido.
0: TJ Watt, papá. ¡Sack!
1: <ríe> Les dije que iba a celebrar al menos un sac de sí. TJ Watt este cabrón de lo del partido. <ríe> Justo. Lo, lo captura detrás de la línea de golpeo. golpeo. Matt Ryan fair. Como que es este coreback que siempre ha sido pues de poco nombre pero que de repente saca este tipo de partidos, quemaron en la cintura, 23 de 30, casi 350 yardas, dos touchdowns sin intercepciones. Además de un touchdown por tierra que entró o sea bailando casi sí, al enzo sí, sí. tranquilito, eh, sacando una victoria divisional además, que los pone ya bajita la mano. ¿Cómo empezaron los Falcons? ¿Te acuerdas? Sí, Era uno de nuestros candidatos para que último intercepción. Cam Hayward, papá. Ve nomás. Mi fercito no,
0: muy feliz. Pero bueno. <risa> Se olvidan de mi Cam Hayward,
1: Ahí, llega el se Festejan Eso, la foto. Qué bonito, muy bonito. qué bonito.
0: Eh, están cabrones esos uniformes.
1: La sí, gente. están muy cool. Pero bueno, hablando justamente de esto del equipo de los Falcons, Matt Ryan, que tuvo un partidazo y parece que Arthur Smith le está agarrando ya un poco la clave a este equipo. Coincidencia o no, desde que Calvin Ridley no está.
0: Ah, pobre Calvin. Lo está pasando mal.
1: Sí, pero justo,
0: o sea, como que no sé
1: si haya sido porque se sentían forzados a dársela o de qué forma puede haber sido este, puede ser. este comportamiento. Pero es que también
0: el Patterson explotó, güey. ¿Cómo, güey? Yo explotó, no entiendo. Wey. Es el, el único
1: equipo que ha logrado desbloquear esta llave que han intentado desbloquear varios, ¿no? Sí. Los Bears, güey. Los, los Bears, los Pats y los Vikings. sí ninguno lo pudo desbloquear, güey. Yo que por ese cabrón en, cuando era rookie, güey, con el Ortex. Sí. Y al final me quedé. o sea... <ríe> no, quedó mucho. no dio nada. Me, me dio mucho... Me dejó mucho que desear. Pero al final eso, ¿no? Con el Patterson generando Kyle Pitts. Es una riata, güey. O sea, sí. lo hace muy bien. Pero
0: también luego tiene drops muy... Muy inverosímiles. También, ¿no? también tipo pasa. Tipo Yamar
1: Chase, güey. Güey, Yamar Chase es una verga
0: también. O sea, sí, pero ya lleva dos semanas seguidas dropeando... Eh, pases de anotación.
1: Sí, pero tú empiezas a ver y dices, bueno, vamos a ver los standings de la NFC en cuanto a los playoffs se refieren. Y entonces empiezas a ver que, bueno, están en primer lugar de toda la NFC, obviamente, los Cardinals. Segundo lugar está Green Bay. Tercero y cuarto son los Bucks y los Cowboys, porque están ahí en, en divisional. Primer comodín en 7-3. Están los Rams. Después están los Saints, 5-3. Y ya aparecen ahí los Falcons. Si hoy se acabara la temporada, los Falcons estarían ya dentro de playoffs. Algo que después de la semana 3 sí, no se hubiéramos pensado. Fer, ¿de aquí de a dónde los Falcons? O mejor, chillax, cañón. Porque esta defensiva, esta defensiva de los Saints hizo ver muy mal sí. a Tom Brady la semana pasada. Sí. Y ya este Matt Ryan se los chingó. Entonces, algo puede pasar ahí. El hecho de que también los. No sé si es que. Los Saints pusieron más atención en Tom Brady. O sea, no sé, también puede ser. Sí. Sí. Pero algo están enseñando aquí los Falcons.
0: Les dije que era el mejor equipo 0-3 del NFL. Wey. Y poco a poco me han dado la
1: razón. No, el Potro anda en fire, güey. El Potro juega muy bien, güey. Juega muy bien. El peor es uno o dos errores que hay que pulir siempre por partido, pero...
0: O sea, el partido estaría muy cerrado. Probablemente lo ganaría los Colts, pero güey... Atlanta ahí está, güey. Sí,
1: literal. Ahí y está, eh, está, en récord, pues tiene mejor recordado. Atlanta está no.
0: jugando Cuarta y una en la yarda 20 de Chicago, cabrón.
1: A ver qué pasa. Se la dan al naje. Primero. Claro sí, tranquilito. Pues, vale. First down. Pues ya, para matar el partido, ponerse 14-0. Eh, ahora, del otro lado, güey. Ese 4-4 ese que tienen los Falcons no te alcanzaría ni de cagada para poder entrar a playoffs, porque tienes a los Chargers 5-3, Denver 5-4, Kansas 5-4, Cincinnati 5-4, Cleveland 5-4, Pittsburgh 4-3. Y ya son los que están, estarían. Y los Pats 5-4. Güey, qué pedo con esta está conferencia. Durísimo. Va a estar sabrosísimo esto, güey. Si
0: sí, el Wildcard va a ser una locura. Wey. Esas semanas 16,
1: 17, 18. Además, no...
0: <risa> el calendario de los Tillers las últimas tres semanas. Ahí está. Chiefs, Ajá. Browns, Ajá. Ravens. No, <risa> el
1: de los Colts es... Cardinals, Raiders, Jaguars. Pero el Raiders para ese... Sí, que yo
0: para ese entonces ya se...
1: No, ya a no van a estar si peleando. A ver si es cierto. Nos faltan un par de partidos, Fer. Unos más importantes que otros. Hablemos del equipo de Arizona. Arizona, Cot McCoy fue el coreback titular y aún así le ganaron al partido a San Francisco. Una ofensiva de San Francisco que funcionó bastante bien durante el partido, pero que los turnovers los asesinaron. El del Brandon Ayukwe la recibe, se tira, no lo tocan, levanta y llega y corre y le dan un punch, lo tira. George Kittle, mismo caso un fumble, pero este equipo de los Cardinals demuestra que no es 100% dependiente de Kyler Murray y esta victoria en contra de San Francisco que su defensiva me preocupa, caño tiene una cantidad de, defensa, de lesiones tremendas y no hay respuestas por parte de los coaches, ¿no? Se nota que ya Sala no está ahí o sea, a mí, este partido lo que me dijo es, Kyler Murray MVP odds, Shh.
0: Sí, o sea, todos los y que estaban Y por percepción, ahí, ¿eh? Por percepción. Sí, ¿por todos los que estaban ahí peleando por el MVP se cayeron, menos Tom Brady. Y se, porque no jugó, porque cabrón. no jugó, güey, exacto. O sea, Tom Brady hace cosas que, aunque no juegue, ¿no? Eleva claro, su stock. La semana pasada descendió
1: su stock, pero es que tenemos un... Perdió contra los Saints. Tenemos un recent, bias sí, que sí. está de la chingada. En general
0: tenemos mala memoria. No, o sea,
1: el último partido que viste es el que Ah, no sea, huevo, güey. Este, ¿qué? Colt McCoy MVP, ¿no? De una vez se lo vamos dando. Sab Imagínate. No,
0: güey. El, el Mike ¿no? White.
1: Este, James Conner, güey.
0: ¿Qué tal el Conner, güey? 170 yardas, 3 touchdowns. ¿Qué tal, güey? No, James Conner también explotó, pero la defensiva de
1: los 49ers, creo que los 49ers tienen que irse despidiendo esta temporada.
0: Oye, ¿qué van a hacer con, con Kyle Shanahan? Justo. El hot seat se Está empieza duro, a calentar wey. cada vez más. Porque cada vez se ve un, un equipo más roto, güey. Sin identidad, Está ¿no? Está como roto, güey, sí. Sin identidad. O sea, entiendo las lesiones, pero pues, güey, llevan con las lesiones Sí, si tienes
1: años. un año con lesiones, dices, va, pero ya van cuatro, güey.
0: Y además no es el único equipo con, con lesiones, a ver los Ravens. Como Tan, 30 jugadores en IA. con en lesiones y,
1: y ahí van, güey. Creo que es la diferencia de un equipo que encuentra pretextos un equipo que va y soluciona problemas.
0: Encuentra soluciones.
1: Sí. Y lo vimos esta semana, ¿no? Lo vimos con los Cardinals lo vimos también con los Ravens, lo hemos visto durante toda la temporada y al final eso creo es lo que te separa de ser un equipo que gana partidos y otro equipo que los pierde. Los Cardinals están 8-1, son el mejor equipo de la NFL por récord, están ahí en la cima de todos y pinta para quedar en primer lugar del, del Sid porque aparte tiene un calendario que si les gana los de su división, que son los que les queda más complicados, amarra 100% ese primer lugar de, de la conferencia. no
0: Sí, yo estoy preocupado por ver eh, ¿cuántas partidos se va a perder Kyle Mue, ¿no? Porque un partido pues, chido. Todo el sí, mundo no, le pero... puede pasar y más en este año, ¿no? Pero ya dos partidos a ver, con, ¿contra quién va? Arizona.
1: Estoy abriendo justo.
0: Te leí la mente sabía que me ibas a sí. preguntar antes de abrir el calendario. Está
1: facilito el siguiente. Wey. ¿Quién? Los Panthers, güey.
0: Sí. Okay. Y luego
1: visitan okay. Seattle.
0: Ahí ya tiene que estar Kyle. Wey.
1: Y luego Baywick. Pero ponte que no esté Kyle, güey. Le ganan a los Panthers y pierden con los Seahawks, ¿no? 9-2 llegas al bye week. Sí, mejor imposible. O sea, mejor imposible. Sí, Descansa sí, sí. este güey y luego van Bears, lo van a ganar. Sí. Rams, pueden perderlo. Eh, Lions, lo van a ganar. Colts, pueden perderlo. Dallas pueden perderlo. Seattle pueden perderlo. Pero con, con que ganen un partido más, con que amarran ya playoffs sí. casi, casi. Sí, fácil. Fácil. Qué duro, güey. Y ¿Y más si los Rams siguen perdiendo, güey. Más si los Rams siguen perdiendo. Digo, es el segundo y partido que pierden.
0: Touchdown de Claypool. No, no llegó. Ahí estaba la apuesta. Ahí estaba la apuesta. Ya, ya había un flag ahí. Entonces...
1: Nos faltan partidos, Fer, rápidamente para que tampoco extendamos el episodio demasiado. Miami contra Houston. Nada que ver aquí. Dos equipos malísimos. Malísimo. 17-9 gana el equipo de Miami. Felicidades a los fans de Miami. En especial a mi querido Carlitos, fan número uno del podcast, eh, por esa victoria. Ya les tocaba, ya la merecían. Contra los Texas no sé qué tanto mérito tenga, pero pues por lo menos qué su defensa tiros, respondió. ¿no?
0: Regresó muy mal de la lesión. Pues güey, regresar de lesiones nunca es fácil. Sí. ¿no?
1: Eh, otro partido que este sí, nos quedan dos partidos interesantes. El primero, Baltimore contra Minnesota lo mandan los Vikings a overtime y después la Marcito, la Marcito que frota la lámpara ese último drive, se nos escapa Marquise Brown, escapan, llegan gol de campo 34-31 apaga y vámonos, y un equipo de Baltimore que así bajita la mano ya lo vemos y está 6-2 en primer lugar de su división y casi tochando los Steelers pero no marcaron
0: penalty Fer, ¿son los Ravens el segundo mejor equipo de la AFC? Sí, pero. O sea, el gap entre el segundo y tercero está
1: mínimo. Chiquitito. Chiquitito. ¿Y entre el tercero y cuarto?
0: Un poquito más amplio.
1: Wey. Pero es algo que cualquiera en la IFC sí. le puede ganar a cualquiera. Sí, cualquiera. Wey. No es como la NFC que están los
0: Lions, güey, Philly, así. Sí, no. totalmente de acuerdo.
1: ¿Y qué opinas de los Vikings, güey? Porque sin The Neil Hunter les costó defender, pero en ofensiva siguen generando 31 puntotes. Un Kirk Cousins que con todo y todo. Eh, 187 yardas, dos touchdowns, sin intercepciones. Eh, Dalvin Cook, que corrió 110 yardas. Es un equipo que como que semana a semana se construye y se deconstruye, ¿no? Y cada semana es distinta la forma de jugar de, de este equipo de los, de los Vikings. Pero al parecer el resultado siempre es el mismo. Ganar por tres o perder por tres.
0: Sí, bueno, también hay que darle crédito a la mar antes de que... Ah, antes de que me digan... Es esto lo que estoy
1: escuchando. <risa> es Fermán dándole crédito a la sí, mar.
0: Tuvo otro comeback esta temporada. Ya lleva creo que tres o cuatro, no sé. Eh... Casi la riega al final. Dos intercepciones. Me lo la estaba partida. saboreando que, la, que lo estaba regando al final, pero no. Eh, pero igual hay que darle crédito a, a la defensa de los Ravens, porque empezó muy bien la ofensiva de los Vikings y poco a poco los fue apagando y Kirk y Cousins tuvo un partido muy, de, muy medio, o sea, ¿no? medio tablero. Güey. Sí, medio tablero, justo. Hay que darle crédito porque justo los Ravens llegaron a este partido como el equipo que más yardas permitía después de la recepción, güey.
1: Y sin turnovers el equipo de los Ravens Ganaron este partido a pesar de haber tenido ellos dos Por los manos de Lamar sí. Por manos de Lamar sí. Que se sigue equivocando de repente y Imagínate si Lamar pulía de esas madres güey. No, imp imparable güey. Pues sí. Porque lo que corre se convirtió en el jugador Con Son más mar. partidos de 100 yardas en la posición de Corea Que sí. es la historia güey Y tiene, tiene dos temporadas aquí güey. O sea, es ridículo güey el Fantasy es buenísimo buenísimo, buenísimo, güey. buenísimo O sea, así como lo escuchan A Fercito tirándole mierda a Lamar
0: lo pero tienen un... dos fantasies. Dos de dos. En, o sea, el 100% de sus fantasies agarró a la Mark Jackson. Pero Jalen Hurts es el, creo que es el coreback 5 en el fantasy, por eso no lo hace bueno,
1: güey. Güey, Jalen Hurts es una mierda, güey. Y es o es sea, muy bueno
0: para el fantasy. Es malísimo. Güey. No estoy diciendo perdón, que la está en, Fini, el, en el nivel de, de Jalen Hurts, pero, pues, güey. Pues sí. No man. dice nada agarrarlo en fantasy.
1: Tiene sentido. A ver si aquí me tengo un touchdown en tercero. El Claypool, igual.
0: papá, dáselo al Claypool.
1: Vamos a dásela. ver. A... No, che, ben, es un troncazo, güey. Touchdown. Pues ni pedo, güey. Ahí ni vamos. Eh, Fer, vamos a nuestro penúltimo partido de esta semana porque los Chargers sacaron el partido contra La Hora en contra de Filadelfia. Pronosticábamos un partido en el que iban a poder correr el balón bastante el equipo de los Eagles, considerando que la defensa por tierra de los Chargers es una absoluta basura. Y así fue hasta cierto punto, 176 yardas, dos touchdowns por tierra, pero el juego por aire fue bastante discreto, 11 de 17, 162 yardas, un touchdowncito. Eh, al final Justin Herbert dice, ¿sabes qué? Ya perdí mucho seguido, se me va a ir la división, tengo que ponerme trucha, los Chargers ganan y se ponen 5 a 3 eh, de visita en contra de Filadelfia. Fer, ¿en qué ranking, en qué rango, en qué tier pones al equipo de los Chargers dentro del AFC?
0: En el mismo que el de los Pats, Steelers, Colts. O sea, los en medio. Uh -huh.
1: Que no sabemos si van a meterse o no se van a meter. ¿No? Y aquí andan ya dando las vibraciones. Es culpa de Juan Pablo Ortega, nuestro amigo Cans que viene en el grupo ahí, muy, eh, muy emocionado. Eh, y Fer, eh, nuestro último partido de esta semana, después de que ya nos echamos todos los habidos y por haber... Es una repasadita de lo que vimos el jueves. No, no, no vemos mucho de lo del jueves porque pues, lo, lo cubrimos ese mismo día. Pero los Colts ganaron 45-30 a los Jets. Se vieron dominantes hasta que dijeron, soltemos el, el pie del acelerador. Aplicando al final, una Denver, ¿no? Exacto. Al final se les acercan los Jets, pero pues a 15 puntos. Carson Wentz otra vez como que da esperanza, ¿no? Y dice, bueno, jugué muy bien hasta ahí. Pero la historia de este partido fue el juego por tierra de los Colts que entre Jim Hines y Jonathan Taylor. Eh, juntaron el número de yardas totales más alto de toda la NFL para una ofensiva por, por tierra. no Entonces, muy impresionante ya pues la, la clave de los Colts.
0: La clave para los Colts para ganar, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, no lo no que tienen Taylor. que hacer, güey, es Taylor firmar, es el, el, firmar que... a un corner o un
1: safety, güey, porque las lesiones de safeties nos están pasando sí. a chingar, güey.
0: Sí, porque justo si, si le dan la bola a Taylor, pues tienen la, el tiempo de posición y eso limita que te estén atorando a ti en defensa. Literal, no, no
1: Jonathan Taylor, güey, está hecho...
0: Y limita a Carson Wentz de que no haga esas jugadas pendejas.
1: Vamos a hablar, Fer, un poco solamente... Hay un par de preguntas que se parecen por aquí, entonces vamos a hablar de ellas antes de despedirnos. Uno de ellos es... Eh Ah, Dios mío, aquí había uno que hizo una grosería, entonces no lo voy a decir. Dice, que tanto se emocionó Bernardo? No voy a decir lo que dice aquí exactamente. Se emocionó viendo los highlights de Jonathan Taylor. No, pues me emocioné mucho. Pero o sea, eso Se erizó. No, 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 es que lo que sí, dice sí, aquí, o sea. No, 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 o sea, quiero que veas literal la, la expresión que dice. Yo no hago esas cosas, solo quiero que lo sepas. Pero sí, o sea, una, una cosa inverosímil, doctor García, ¿no? Como dirían. Por se erizó. Ok, ahí les va.
0: Una pregunta. Dice John Espinosa90. ¿MVPs? MVPs, Tom Brady 1. No, ahí tiene que estar. De hecho, creo que ya es el favorito. ¿no? Es el favorito, más 350. Kylie Muy, aunque no haya jugado.
1: Matthew Stafford, un mal partido no le puede quitar lo que ha hecho esta temporada.
0: Stafford puede ser. Y Josh Allen. Ah.
1: No descarten a Jonathan Taylor. ¿Está bien? Que si pues, estaban candidateando a David Henry. Por ahí anda. Por ahí. Y eh, nos pregunta eh, Mr. Lara. Nos pregunta, ni Ross ha ganado en Green Bay, ni Rogers en Seattle. Eso se acabará. Juegan esta semana. ¿Quién ganará este partido entre Seattle y Green Bay?
0: Pues a ver si juegan los dos. Los Clark. dos van a jugar. Güey. Dicen, pero... Ross ya está clear. Para creer. Ross ya está clear. Sí. Y
1: Rogers pues es elegible regresen. para regresar sí. el sábado.
0: Si los dos regresen, yo creo que va a ganar Rogers. La neta. Porque no sé cómo va a regresar el dedo, ni la confianza, ni la parte mental de lanzar. Como que, ¿no? Te queda el... Estás ciscado, Sí, si no
1: regresa Rogers, imposible, ¿no? Sí, imposible. Eh, otro por aquí dice... Eh, Toti Atom. Ya vieron el documental de Colin Kaepernick en Netflix, ¿no? Lo vamos ah, a ver. La verdad es que ha sido pues mucho tiempo aquí que hemos tenido de chamba y así, entonces no sea... Logrado. Eh, una pregunta más. ¿Los titanes son de verdad? Sí. Pues la defensiva está fogosa, güey. Fogosa. Y cuando. Titanes Gil también ha demostrado, ¿no? Ah, Phil Barrera. <risa> cuando un equipo logra encontrar diferentes maneras sí. de ganar, significa que es un equipo que está para, sí. para competir, ¿no? A veces con la defensa, a veces con la ofensiva, a veces de una forma, a veces de otra forma. Y cuando regrese Julio a, a su nivel. Julio anda da pa'l perro. Sí al perro.
0: Anda regalado, ¿no?
1: Sí. Después, por acá. <risa> qué
0: estúpido, <risa> pero no había
1: captado.
0: Julio regalado. <risa> vaya chistín. Sí, sí, sí. No, muy bien. Uf, ¿Y ¿Qué fue? Casi vi. lo venadearon, Rick.
1: Y la última. ¿Qué debería hacer Green Bay con los corebacks terminando la temporada?
0: No, pues ya. O sea, él solito se me, ellos se metieron en el pie solitos con Jordan Love y ahora se tienen que hacer responsables de él. Y lo tienen que dejar por lo menos un año, güey. La neta.
1: Sí, literal. Es malísimo, güey.
0: Pues no sé si malísimo. O sea, ha bueno, tenido un partido, pero...
1: Pues sí. Vamos a mandar un par de saludos, Fer, que nos pidieron. Eh, quiero mandarle un saludo a Daniel Martín Briones, que dice que nos escucha muy seguido, eh, que le gusta mucho el podcast. Le mandamos también un saludo a Luisa, compañera Steeler tuya. Tenemos también aquí un par de, de saludos a nuestro querido Carlos Zamora, que dice que le mandemos un abrazo a toda su, su banda de amigos que se junta a ver... Pues, ¿Qué fue?
0: Lo hicieron mierda al Justin Fields. Güey.
1: Pobre Justino. Deja terminar este último saludo, pero Carlos Zamora nos dice... Eh, que le mandemos un saludo a la raza del Fans Sports de Saltillo, que es con quien se junta a ver la NFL. Y nos echó un chorazo, güey, que dice ¿Qué aprendimos tras los partidos de la semana 8 de la NFL? A ver si es cierto. Que los Cowboys no son el equipo que pensábamos. Dudoso es eso, un partido. Eso ya se lo Dudoso es un partido. Que los Rams siguen sin convencer Es el primer partido sí. que sí. no convencen en toda la temporada. Eh, Tranquilito, mi querido amigo. Dudoso. Eh, que ¿Contra los quién Chiefs? perdieron?
0: Contra los Titans. ¿Y antes?
1: Contra los Cardinals. Eh, el uno y 1. El 1 y 1. En, en prime time. El 1 y 1. Que los Browns son el equipo del pueblo, que es muy <risa> difícil ganar en el NFL. Sí, total. total. Que la Mark Jackson siempre encuentra una forma de ganar.
0: Mm. Dudoso.
1: Que los 49ers nuevo coreback y entrenador.
0: Mm.
1: No lo sé, Rick. Eh, y un par más ahí eh, que, que dice, pero al final termina que no hay nada más bonito que un domingo de NFL, sí, muy bien. Cool. me parece muy bien, Fer creo que ya se nos está acabando el tiempo, ya llevamos cincuenta y tantos minutos así es que pues nos despediremos para poder echarnos una chelita y ver el partido de los Steelers como Dios manda eh, 14-0 van, pronóstico final
0: eh 28-10. Muy bien, yo me quedo con un 24-3. Eh, Fer, 3.
1: esto fue todo. tres Así okay. ya, sí, ya, a la mierda. Eh, esto fue todo, Fer, por hoy en NFL al Chile. Nos escuchamos a finales de semana para poder hacer el previo de la semana 10. Y también vamos a tener, como fue justo la marca de mi mitad de temporada, premios, eh, power rankings y los famosos superlatives que le llaman, ¿no? El jugador que más blank el jugador, el equipo que más blank, eh, todo esto que luego es bastante interesante. Y en una semana, sobre todo que vamos a tener partidos súper, súper, súper sabrosos, porque hay enfrentamientos eh, divisionales, hay también eh, enfrentamientos entre equipos que están ahí candidatos a playoffs, hay eh, duelos de rivalidades de antaño, como dirían por ahí. Y sobre todo echar un ojo, porque esta semana se enfrentan Saints Tennessee. Que va a estar muy sabroso Duelo de defensivas eh, bastante buenas Se enfrenta también Obviamente el equipo de Browns A los Pats Va a ser un partido sabroso Seahawks se enfrenta a Green Bay Y por supuesto Tenemos un eh, Sunday Night divisional entre Kansas y los Raiders. Va a estar bueno. Va a estar sabroso. Fer, ah, bueno, y Vikings Chargers. Va a ser buena son semana, man, buena sí. semana. Fer, te mando aquí a la distancia de dos metros a la que estamos. Un abrazo. A
0: la zona de distancia. Eh,
1: cuídense mucho. Un abrazo a todos. Esto
0: fue NFL al Chile. Hasta la próxima.